0: Första natten på avdelningen berättade min rumskamrat att han var en mördare. Han hade slagit till en människa med sina bara händer och därför hamnat här, mer eller mindre. Det var ångesten, sa han, utan att kolla med ögonen. Enda anledningen till att jag kunde somna efter det det var att jag hade fått i mig rätt tunga mediciner. Och jag drömde om cellen och om min lägenhet det var inte längre bara ängslig paranoia, det hade verkligen hänt när jag vaknade dagen därpå var mitt huvud tungt som bly och mitt minne var lika grumligt som korvspå jag var slagen och kränkt och jag tänkte minsann inte gå ut och käka frukost med mina medpatienter eller vad vi egentligen fångar vad är skillnaden? Rummet var så pass nedgånget att jag blev orolig för att det kanske fanns löss i väggarna. Och där utanför hörde jag hur det skramlade från porslin och grytor. En sjuksköterska kom in och kollade mitt blodtryck och jag fick mer medicin. Därefter tvingade hon mig att gå ut från mitt rum och käka åtminstone lite frukost. Och det var med skräck som jag följde med henne ut. Hon visade mig till köket där alla andra missbrukare satt och tryckte i sig statens mat. Det var nämligen det viktigaste av allt här på avdelningen. Näringen, B-vitaminer och stora portioner husmanskost. Och det fanns ingen hejd på deras aptit. En pinsmal heronist hade en talrik med åtta ostlimpmackor och han bokstavligen tryckte i sig dem. Och när en vårdare frågade om han hade bråttom, svarade han med munnen full att han, minns han, inte käkat på sex månader och därför gott kunde unna sig att glufsa lite. Jag fick senare reda på att det var sprutorna som vi fick i röven som låg bakom den enorma aptiten. Men ja, jag kände inte av den än. Det var bara skräck och ångest. Och jag satt inlåst med ett gäng abstinenta kåkfarare som verkade kapabla till det mesta. Och det var trångt och liksom rått och kallt. En skallig lång man satt bredvid mig. Hans armar var helt sönderskurna. Och han stirrade blindt ner i bordet. Och mittemot oss satt en högljudd kärring som verkade sprallig och glad- Tydligen var hon pillermissbrukare Och det var det värsta man kunde vara, sa hon Och sen frågade hon Vad som hade hänt med flintskallens armar Och utan att lyfta huvudet svarade han Att hon kanske kunde räkna ut det själv Stämningen blev, omöjligt om ännu mer tryckt, Och jag smet iväg och satt mig i en soffa längre bort i korridoren Jag var ingen expert på mediciner ännu Men jag visste att man borde få benzo på torken Det var ju liksom hela poängen Varför fick jag ingen som betäcks? Var jag för ung? Ja men då borde jag ju inte hamnat här alls Men kanske om jag sa att jag knarkade Då var det ju ändå redan för sent liksom En pundarkropp är ju redan trasig Så lite med skit skadar väl inte men jag ville inte köra mitt rykte i botten, om jag nu inte redan gjort det. Min lägenhet var trasig. Mitt bohaget minne blott. Grannarna hade ringt polisen och nu satt jag här på avgiftningen och hade en mördare som rumskamrat. Ja, det var minst sagt vidrigt där inne. Humörsvängningar som jag tidigare bara sett på film. Panik, ångest, attacker och vansinnesutbrott hela tiden. Så det kändes som att det var tid att börja ransonera, Som inför en stundande naturkatastrof. För här rådde djungelns lag. Och jag förstod ganska snabbt att de flesta här inne var rätt duktiga på att manipulera. Man skulle kunna säga att överlevnadsinstinkten kickade in. Och jag klev in i en helt annan verklighet. Jag funderade på vad som hade hänt. Vad hade fått bägaren att rinna över? Var det något övernaturligt? Hade demonerna till slut tagit över kontrollen? Jag ville att det skulle vara så. Och det hade faktiskt hänt en, en hel del minst sagt konstiga saker på sistone. Min mamma hade till och med sett det. Men min rationella hjärna- kunde inte riktigt gå med på det. Det var nog enklare än så. Eller kanske inte. När vi ätit klart frukosten blev jag informerad om dagens schema. Det var tydligen obligatoriskt. Det handlade om motivation och det var jätteviktigt. Klockan elva skulle två representanter från AA komma och berätta om deras väg tillbaka. Jag märkte på en gång att de flesta lite mer erfarna patienterna ryggade tillbaka. Och jag fick genast upp bilder från exorcisten i mitt huvud. Som om två präster skulle komma och skvätta vigvatten på oss. Jag föreställde mig att det skulle svida och så förbannat. Men det kanske bara skulle vara bra. Jag hade ingen aning. Det var ju redan så illa det kunde bli, eller? Jag reste mig från soffan och gick bort i fönstret. Solen hade precis tagit sig upp från horisonten. Och ljuset bländade mig. Ett svagt ljud hördes. Ett mumlande. Ett stönande. Eller till och med kanske en snyftning. Jag kollade ner i marken och gnuggade mig i ögonen. En trötthet kom över mig. Och jag gick in i mitt rum och la mig i den vidriga sängen. Och plötsligt var det som om himlen öppnade sig och jag kände mig rätt lugn. Det var nog inte så illa ändå. Jag blundade och bilder uppenbarade sig. Jag såg en äng och i det höga gräset stod en samling människor. Och jag hörde ljudet tydligare nu. Det var en klagande kvinnoröst. Någon som grät. Det kunde lika gärna varit fantasin som spelade med ett spratt. Men när jag öppnade ögonen kände jag en andedräkt och jag hörde ljudet av hjärtslag som om någon låg och sov bredvid mig. Och jag kände till och med doften av kvinnoparfym. Men jag kunde inte lita på mina sinnen längre. Men till slut såg jag henne. Det var den spralliga, pillemissbrukande käringen. Hon satt på en stol och höll min hand. Jag började tänka på min mormor. Hade hon kramat mig eller inbillade jag mig bara? Hon var tårfylld men det fanns en värme här. Hon liknade mer en ängel än en pundare och jag kände att jag hittat hem. Hon sa att det var dags och jag följde med henne till samlingsrummet. En av de grövsta och mest Hells Angels liknande typerna kom fram och frågade var de petat i mig, då jag verkade vara så borta. Jag svarade att det var ett stort rött piller, men att jag inte riktigt visste vad det hette. Typ Nossiglad, svarade jag. Han skrattade och sa att han hörde på min täpta näsa att det måste vara Nossinan. Du vet, man blir så jävla täppt i näsan av det, sa han och skrattade högt. Men egentligen borde du måla ner skiten och röka det. Så jävla mycket bättre. Du vet, jag var med om en olycka. Jag trillade ner från en ställning och bröt nacken och blev tvungen att proppa in med morfin. Ja, du vet, sådana där plåster. Och nu sitter jag här och tvingas lyssna på anonyma alkoholister. Jag kör lastbil men kommer antagligen att lossa körkortet nu. Sjukvården är åt helvete! Ja, ja, tänkte jag och förstod att han ljög både för mig och för sig själv. Var jag verkligen lika nedgången som dessa dårar? Det var helt otänkbart. Men å andra sidan hade jag planer på att försöka skriva ut mig så fort som möjligt. Skita i allt och leta rätt på systemet i Falun. För jag var psykiskt sjuk. Ingen jävla missbrukare. Varför hade jag hamnat här? Hur gick det till?